Tervetuloa kuuntelemaan Turhan työn puolittajien podcastia logistiikasta, liinistä ja johtamisesta. Tämänkertaisen podcastin vieraana on varastopäällikkö Joni Viikki Also Finland Oystä. Also Finland toimii IT-palvelukumppanina valmistajien ja jälleenmyyjien välillä. Mitä sä korjaisit tai tarkentaisit edellä olevaa esittelyä? No tota, se, se kertoo aika hyvin, hyvin sen, mitä, mitä onkin, että tota, tosiaan Viki Jonia varastopäällikön roolissa toimii Alsa Finlandilla ja me itse tukkubisneksestä aikoinaan ponnistanut yritys, joka sitten lähtenyt rakentamaan tuommoista IT-alan markkinapaikkaa ja ollaan laajennettu sitten ajan, ajan saatossa niin palvelu valikoimaan sitten tukkubisneksen ympäriltä vähän laajemmin erinäisiin ratkaisupalveluihin ja sitten, sitten aina tuonne IoT ja kyberturvallisuuspuolelle asti. Kyllä. Mites tuota, mit, mikä sun taustahistoria, miten sä päädyit Also Finlandille ja varastopäälliköksi? No, Tämä on, on pitkä 18 vuoden tarina. tarina tota, kaikki lähti, lähti siitä, että tota, silloisella GNT-llä yrityksen nimi vaihtunut matkan varrella, niin tota, oli ystäviä töissä siellä logistiikassa ja tota, pyysivät, pyysivät sinne töihin ja itsellä oli semmoinen väli, välihetki siinä elämässä, että ei ollut mitään, mitään niin tota, muutin tuolta Jyväskylästä sitten tota, Tampereelle ja tulin silloiselle GNT-lle töihin varastolle ja Vuoksatyöntekijänä aloitin ja oli siinä puolisentoista vuotta vuoksatyöntekijänä, jonka jälkeen sitten tota, tulin talon kirjoilla ja sieltä logistiikan eri, eri tota osa-alueista matka on sitten pikkuhiljaa johtanut siihen, että 2016 sitten tota, otin vastaan tämän nykyisen roolini varastopäällikkönä ja lähtenyt sitten viemään tota logistiikkaa ja operatiivista toimintaa eteenpäin. Kyllä. Kerrotko kuulijoille, minkälainen yhtiö Also Finland on ja, ja tarkemmin, että mitä, mitä kaikkea te teette, niin palataan vielä sitten tuohon sun tehtävään. Joo, tosiaan ollaan osa Also-konsernia, toimitaan tällä hetkellä konsernitasolla 28 eri maata Euroopassa. Also Suomi omana yrityksenään siinä sitten niin kuin osana konsernia ja tota, toimitaan tosiaan IT, ICT-alalla teknologiatoimittajana ja tota, meillä liikevaihto pyörii siellä pikkusen vajaa 500 miljoonaa vuositasolla ja pää, pää, tota, myynti tulee sitten tuosta meidän supply-liiketoiminnasta eli tota, tukkutoiminnasta ja niin kuin mainitsin tuossa niin tosiaan sitten supply-liiketoiminnan ympärille me ollaan lähdetty rakentamaan tota, tuommoista kolmea liiketoiminta-aluetta, millä me toimitaan. Eli siellä on sitten supply lisäksi solution, missä toimitetaan sitten tämmöisiä räätälöitä ja IT-ratkaisuja asiakkaille. Ja sitten meillä on servisepuoli, missä sitten tota keskitytään pilvipalveluihin, kyberturvallisuuteen, virtualisointiin ja tekoälyalustoihin. Kyllä. Miten nämä, jos mietitään teidän logistiikan, statistiikkaa, tunnuslukuja siellä, niin mitkä, mitä sä voisit nostaa siellä esiin, jotta kuulijat hahmottaisi vähän sitä teidän toimintaa? No se, sieltä lähtee äh, tilauksia meiltä äh, 
toimittuu semmoinen noin 5000 vähän kaudesta riippuen. Meillä on iso kausivaihtelua päivässä. Puhutaan kuukausitasolla noin 400 000 tuotetta, mitä meiltä toimittuu. Meillä on tuossa Pirkkalassa logistiikkakeskus, missä meillä on semmoinen 14 000 tuotantotilaa. Meillä on siellä tota 26 000 eri tuotennimikettä, mitä me varastoidaan ja toimitetaan sieltä eteenpäin. Ja siinä siinä tuommoisia niin helppoja tunnuslukuja, jotka ehkä vähän, vähän antaa sitä volyymitasoa tasoa siihen, mitä me Kyllä. tuotetaan. Sä oot varmasti ollut tässä matkalla niin tekemässä niin kuin yhtenä päätöksiä ja, ja tuon logistiikkakeskuksen sijoittamisessa Pirkkalaan. Niin miten te päädyitte Pirkkalaan? Jos ajatellaan logistiikkakeskuksia, niin aika paljon on keskittynyt pääkaupunkiseudun. Niin minkälaiset taustat tähän on ollut? Joo, toi on hyvä, hyvä kysymys. Me tosiaan 2016 valmistui meidän logistiikkakeskus tuohon noin. Ja tota, silloin kun lähdettiin kartoittamaan tilannetta, Siinä 2014-2015 tietämillä, niin tota, me, me, meillä toiminta oli silloin Tampereella ja toimittiin tällä alueella, mutta sitten tota, kun päädyttiin, että lähdetään rakentamaan uutta, niin siinä totta kai sitten niin arvioitiin sitä, että mikä, mikä alue olisi tota, yrityksen liiketoiminnan kannalta niin järkevintä ja ö, käytiin läpi ö, ulkomaita myöten Valtteja Ruotsia. Meillä on konsernissa Tanskassa iso toimi, tota, logistiikkakeskus ja myös niin kuin sen, sen osalta katsottiin vaihtoehtoja, mutta lopputuloksena niin, ää, maantieteellisesti todettiin, että tota, Pirkanmaa on, on meidän, meidän bisneksessä järkeviä. Yksi iso vaikuttava tekijä on siihen se, että meillä me ollaan alusta asti toimitettu hyvin nopealla tahdilla tilaukset asiakkaille. Meillä käytännössä asiakaslupaus on se, että jos asiakas tilaa tänään kello 16 mennessä tilauksen, niin me pyritetään, pyritään toimittaa se seuraavaksi päiväksi. Ja tämä koskettaa yli 90 prosenttia Suomen pinta-alasta ja Helsingistä me ei, pääkaupunkiseudulta me ei oltaisi pystytty tätä palvelulupausta pitämään, mutta kun sijoituttiin tähän Pirkanmaan alueelle, niin tota, tässä, tässä se Tilanne on eri ja pystytään paremmin etenkin tuota Keski- ja Pohjois-Suomeen palvelemaan myöhäisemmällä toimitusajolla ja sitä kautta saadaan ne asiakas, asiakkaat nopeiden toimitusten parissa pidettyä. Siellä, siellä oikeastaan ne isoimmat taustat, sitten totta kai Pirkanmaa alueena niin tota, on hyvä, etenkin Pirkkala oli vahvasti mukana, mukana siinä ja he alusta asti näytti, näytti että haluavat meidät tuohon Pirkkalaan toimimaan, niin se varmasti puolti myös osaltaan. Kyllä. Miten niin äh, tiedän, että pääkaupunkiseudun ja muun maan välillä on niin työvoiman saatavuudessa varmasti aika paljonkin eroja ja, ja sitten toisaalta myöskin pysyvyydessä, niin oletko keskustellut kollegoiden kanssa pääkaupunkiseudun logistiikkakeskusten päälliköiden johtajien kanssa, niin näkyykö, on, onko teillä niin kuin, tässä puolessa isoja eroja? No, tota, ei ole pääkaupunkiseudun ää, työntekijäpysyvyydestä oikeastaan muuta kuin sitten tossa, tota, siltä osin 
kun ollaan omassa liiketoiminnassa oltu tekemisissä. Ja tota, meillä meillä niin kuin pysyvyys on kohtuullisen, kohtuullisen hyvää, varsinkin kun puhutaan Alson, Alson työntekijöistä, että meillä vuokratyövoimaa käytetään sitten tuossa kausivaihteluissa ja siellä totta kai luonnollisesti sitten vaihtuvuus, vaihtuvuus on suurempaa, mutta sitten muuten niin ollaan kyllä hyvin, hyvin saatu pidettyä työntekijät meillä ja siltä osin on ollut. Toki tämä nykyinen maailman tilanne on, on myös siellä, siellä saralla niin tota, mullistanut vähän asioita ja tehnyt haastavammaksi Kyllä. Kyllä. Miten sä näet nyt, on aika isoja mylläyksiä korona ja sitten Ukraina sota, sotatilanne, niin minkälaisia muutoksia sä näet heijasteita niin kuin teidän toimintaan tai toimitusketjuihin, niin minkälaisia haasteita sieltä on tullut? On, on tota, hyvinkin, hyvinkin merkittäviä, että jos katsotaan niin kuin ihan, ihan niin kuin bisneksen kannalta, niin on tosi isoja vaihteluita riippuen vähän tuote, tuoteportfoliosta toisissa, toisissa tota, myynnit ovat tippuneet dramaattisesti toisaalta sitten toisaalla on nähty kasvua ja se heit, heittelevyys bisneksessä on aika rajua tällä hetkellä ja saatavuuspula tuo siihen oman, oman mausteensa siihen toimintaan ja semmoinen Epätietoisuus on niin kuin aika vahvasti ja sitten siihen, siihen, kun otetaan tuo korona ja tota, poissaolojen merkittävä kasvu etenkin logistiikassa, kun työntekijät on paikan päällä ja meilläkin on tehty kaikki sen suhteen, että pyritään tuotanto suojaamaan, suojaamaan ja henkilökunta suojaamaan koronalta ja muilta, muilta viruksilta, niin pidetään pienistäkin oireista ihmiset kotona, niin se näkyy niin kuin merkittävänä poissaolojen kasvuna, mikä sitten taas toisaalta lisää, lisää sitä niin kuin vuokratyövoima- ja niin kuin backup-tuen määrää, ja siellä sitten taas näkyy vahvasti se tota, työtilanne, mikä on tällä hetkellä työntekijän kannalta hyvä, mutta sitten se aiheuttaa sen, että työn, työntekijöitä enää olla vaikea saada, että kyllä tämä on niin kuin Etenkin tästä niin kuin alkuvuodesta 2022 niin ollut melkoinen, melkoinen tota palapeli koittaa pitää kasassa. Kyllä. Mites nyt sitten, onko toimitusketjuissa tämän epidemian ja sodan takia niin näkynyt haasteita ja miten te olette niihin vastanneet? Kyllä siellä on, on tosi isoja haasteita, että siellä on niin kuin, no, saatavuuspula se, että Osataan arvioida, että miten, miten tota tavaraa saadaan yleensäkään, sit kun tilataan. Ja sitten toisaalta tota se kustannusten nousu, nousu niin polttoaineiden kuin, sitten niin kuin toimitusketjumuutosten takia, niin niillä on ollut isoja, isoja vaikutuksia siihen meidän toimintaan. Se, miten meillä me ollaan pystytty. Hyvin, hyvin vastaamaan niihin haasteisiin yhtenä isona apuna on se, että ollaan konserniyritys ja iso toimija Eurooppa-tasolla, jolloin tota, sitä kautta on pystytty varmistamaan sitä meidän, meidän saatavuutta ja hyvällä yhteistyöllä niin kuin konsernimaiden kautta niin sitten 
ollaan, ollaan pystytty monesti kilpailijoita paremmin siihen saatavuuteen vastaamaan, että siellä on ollut meidän, meidän lääkkeet ja me ollaan oltu oikeastaan sieltä niin kuin koronan alkuajoista lähtien, niin me ollaan oltu mielestäni tosi hyvin niin kuin etukenossa kartalla, että muun muassa tota, etätyö meillä aloitettiin meidän yrityksessä ja niin, kuin niin sanottu lockdown-tila pari viikkoa ennen kuin meillä Suomessa, Suomessa niin kuin herättiin koronaa ja me oltiin niin kuin siltä osin jo niin kuin varauduttu asioihin ja sitä kautta niin kuin ollaan pystytty koko aika olemaan vähän niin kuin edellä tuossa hommassa. Siellä on ne lääkkeet varmasti meillä Kyllä. Tästä on hyvä, hyvä jatkaa tuohon johtamiseen. Huomasin tuosta teidän verkkosivujen kautta, että teillä on johtamisjärjestelmä, joka, joka on sitten niin laatujärjestelmässä mukana. Niin miten teillä johdetaan? Joo, meillä on tuossa tota, 2017 vuonna otettu käyttöön tämmöinen OKR, Objective Key Results, johtamisjärjestelmä, tavoitejohtamista. Ja tota, se, sitä, sitä matkaa kulttuurimuutosta ollaan tässä tehty nyt 4-5 vuotta yrityksessä. Ja ajatuksena siellä on se, että se on lähtenyt oikeastaan sieltä, kun me ollaan lähdetty vahvasti muuttamaan meitä yrityksenä ja sitä niin kuin kulttuuria siitä, että ollaan, ollaan tämmöinen tilausten vastaanottaja tukkukauppa ja sieltä siihen, että mennään enemmän myynnilliseen ja palveluita tuottavaan yritykseen, niin todettu, että siinä, siinä ei pelkästään riitä se, että tehdään johtoryhmällä strategiaa ja sitten se toteutuu, vaan siihen tarvitaan siihen muutoksen tekemiseen myös niin kuin johtamista ja muutoksen johtamista nimenomaan ja siinä, siinä tämmöinen OKR tuli meille, meille käyttöön työkaluksi siihen ja sitä, sitä ollaan viety vahvasti eteenpäin. Siinä ajatus on yksinkertaisuudessaan se, että me tehdään ylätasolla tavoitteet, mihin me yrityksenä halutaan päästä, niin sanotut objektiivit ja sitten sinne alle määritellään kiirisaltit, että mitkä tulee saavuttaa, jotta, jotta se tavoite saavutetaan ja Tätä, tätä ajatuskulkua lähdetään sieltä ylältä viemään ihan sinne niin työntekijätasolle, eli tota, samalla lailla ti, jokainen tiimi itsessään miettii, että mitkä, mitkä ne tiimin tavoitteet on, mitä heidän tulee saavuttaa pitkällä, keskipitkällä aikavälillä ja sinne ne avainasiat, mitkä tulee, tulee tehdä, jotta tota, tavoitteisiin päästään ja sitten se viedään aina ihan henkilökohtaisuudelle selle tasolle, että jokainen työntekijä omalta osaltaan sitten miettii, että mitkä ne hänen, hänen tavoitteet ja motiivit on ja mitä tulisi saavuttaa, jotta tulee ja sitä kautta pyritty, pyritty tota, lähteä muuttaa sitä toimintaa semmoisesta niin oravan pyörästä, missä tullaan töihin, tehdään kahdeksan tuntia, lähdetään kotia ja tehdään reaktiivisesti sitä, mitä, mitä sieltä sähköpostista tai järjestelmistä tulee esiin eteen, niin että toteutetaan vain reaktiivisesti sitä toimintaa, niin lähdetty muuttaa siihen, että mietitään, että mitä minun tulisi saavuttaa tässä työssä. Kyllä. 
Miten niin, jos mietit sitä kulttuurimuutosta, mitä te olette tehneet silloin 17, tämä idea tuli joltakin, niin mitä, miten se vietiin niin kuin käytännössä se muutosmatka, millä ollaan päästy tähän hetkeen? Niin... Se lähti oikeastaan siitä, että ihan niin kuin johtoryhmän tasolla me lähdettiin, rakennettiin meidän pitkäaikavälin strategiaa ja sinne, sinne lähdettiin niin kuin yhdeksi osa-alueeksi ottaa, ottaa tätä niin kuin muutosjohtamista ja lähdettiin miettimään niitä juttuja, mitkä meidän yrityksessä on niin kuin sen tavallaan vastaan sitä muutosta ja mitä meidän tulisi meidän yrityksessä ratkaista, jotta tota me pystyttäisiin tämmöinen muuttuminen tekemään ja niitä lähdettiin kirjaa sinne ja sitten me otettiin siihen tuommoinen Weekdown-järjestelmä, mikä on koko yritykselle avoin. Yksi, yksi semmoinen niin kuin kriittisiä asioita meillä siinä, että me ollaan päästy näinkin pitkälle tässä matkalla ja meillä on vielä, vielä pitkä matka edessäkin, mutta tota, on ollut se, että me todettiin, että meidän pitää olla, meillä on puhuttu brutaalista avoimuudesta tässä viimeiset viime, viisi vuotta ja yksi osa-alue on sitä, se, että me tuodaan kaikille työntekijöille näkyväksi ihan sieltä niin kuin strategiasta lähtien ne asiat ja yhtenä esimerkkinä Teams on hyvä esimerkki semmoinen, että meillä on kaikki Teams, Teams tota, osastot on kaikille luettavissa ja ollaan kaikilta puolin pyritty aukaisemaan meidän niin kuin yrityksen viestintä niin, että kaikki pystyy olemaan siinä mukana. Niin, tota, se on ollut yksi merkittävä tekijä siellä, että ollaan saatu sitä dialogia ja se ei ole vaan, vaan pelkästään ylätason johdon tai esimiesten niin kuin agenda, mikä, mitä sieltä tuotetaan, vaan pyritään saamaan se dialogi myös sieltä työntekijöiltä ja inputti sieltä työntekijöiltä siihen. Kyllä. Jos miettii niin kuin tiimiä tai työntekijöitä, niin kuinka pitkälle aikavälille te asetatte sen OKR tai OKR siellä ja, ja sitten myöskin, että kuin usein te pysähdytte niiden ääreen? Siinä OKRssa ajatus on se, että kun tehdään pitkän aikavälin strategia, puhutaan esimerkiksi viiden vuoden strategiasta, niin OKRssa puhutaan vuoden, vuoden aikajanasta, eli sitten sieltä niin kuin pitäisi pyrkiä niin kuin vuoden tavoite saavuttamaan ja sille vuodelle se vuosi jaetaan sitten niin kvarttereittain, eli se kvartteri on siinä oikeastaan se niin kuin, tota, tavoiteyksikkö, mille yleensä se tavoite luodaan ja kiirisaltti. Ja totta kai sitten vähän osastosta ja tiimistä riippuen niissä voi olla ää, eroja, miten, miten se kvartteri toimii siihen tavoitteeseen ja tämä on semmoinen asia, mitä me itsekin ollaan opeteltu, mutta Pyritään siihen, että kvarttereittain tehdään sitä ja itse käyn esimerkiksi OKR-tavoitteet, niin kerran kvartterissa käydään läpi työntekijöiden kanssa, että mitkä ne seuraavan kvartterin tavoitteet on ja kerran kuukaudessa sitä aina palataan niihin tavoitteisiin, katsotaan missä ne menee ja miten ollaan edistytty ja onko jotain, mitä pitäisi muuttaa tavoitteissa tai onko jotain asioita, mitä tarvii apua työntekijä siihen, että ne tulisi saavutettua. Kyllä. Tämä on sillain, että tietysti tässä varmaan polussa on tapahtunut se, että johto on ottanut eka käyttöön ja sitten tiimit, tiiminvetäjät ja sitten pikkuhiljaa viety sinne tekijä, tekijätasolle myöskin, niin, niin kuinka hyvin teillä nyt tällä hetkellä te kaikilla niin kuin vaikka sun tiimiläisten 
tiimiläisillä, niin onko kaikilla OKRt määritelty? Mun tiimillä suorilla alaisilla mulla on siinä 11 henkilöä, on tavoitteet määriteltynä. Ja sitten kun mennään sinne niin kun tuotanto, tuotantotyöhön, missä sitten mun alaisuudessa siellä on semmoinen 60 henkilöä, niin sinne me ollaan otettu se nyt tuossa niin viime vuoden lopulla käyttöön. Et me ollaan, niin kuin tuossa sanoitkin, että lähdetään ylältä päin viemään sitä, niin me sitä samalla lailla tuossa niin pikkuhiljaa ollaan niin jalkaututettu syvemmälle ja syvemmälle tuota OKR. Ja nyt, nyt on tultu siihen, siihen pisteeseen, että tavoite on, että saadaan se niin tämän vuoden aikana jalkautettua ihan jokaiselle työntekijälle sinne niin tuotantoonkin. Kyllä. Mitkä, mitkä on ollut semmoiset niin parhaat jutut, mitä, mitä sä näet, että mitä te olette saaneet tämän, tämän OKRn käyttöönoton myötä? Se tuo kaikessa tässä hektisessä kiireisessä työelämässä niin sen työkalun siihen, että nähdään, että asioita tapahtuu ja me menemme eteenpäin ja se pakottaa välillä astumaan sivuun siitä niin kuin oravan pyörästä ja siitä kiireestä ja miettimään, että mikä on oikeasti tärkeää. Se, mikä on itse huomannut tuossa ja minkä takia tähän on lähtenyt hyvin vahvasti itsekin mukaan, niin se tausta on siellä siinä, että löysin itseni jossain kohtaa tilanteessa, missä niin kuin huomasin, että päivät oli pitkiä, Mentiin jatkuvasti 10-12 tuntisia päiviä ja ne päivät koostu siitä, että sä sammuttelet tulipaloja, reagoit jatkuvasti johonkin kiireelliseen asiaan ja sun päivä on vaan kiireellisten asioiden tekemistä, mitkä ei todellisuudessa sit kun pysähty hetkeksi miettimään, niin ei ollut niitä asioita, mitä mä koin, että minun pitäisi tehdä ja Sieltä tuli tavallaan niin kuin se herätys, että pitää tehdä jotain muuta ja pitää ehkä uskaltaa tavallaan niin kuin antaa niiden hetkellisten kiire-, kiire ja akuuttiasioiden mennä välillä ohitte ja vähän vaikka vihkoonkin, jotta voidaan kehittyä ja tehdä niitä asioita, että niitä tulipaloja ei jatkuvasti syttyisi sinne joka paikkaan. Ja Kyllä. Tämä on oikeastaan se OKRn... Hienous, että se fokusoi siihen, siihen että tota, otetaan tämmöinen, onko se nyt Eisenhowerin tämmöinen neljä, missä tota, on jaettu neljään osaan, on, on tota, kiireelliset, ei-tärkeät, sitten ei-kiireelliset, ei-tärkeät, sitten siellä on kiireelliset ja tärkeät ja sitten ei-kiireelliset ja tärkeät, tämmöinen niin neljä ja yleensä ne tota, ei tärkeät sieltä alaosasta, niin ne voi ruksia saman tien, niihin on harvoin kenelläkään aikaa eikä pidäkään olla. Sitten se yläosa, niin yleensä 90 prosenttia, jos ei enemmänkin työajasta ihmisillä keskittyy siihen niin kuin kiireelliset ja tärkeät osioon. Ja tämä Kyllä. OKR tuo sen, että sä keskityt aina välillä niihin ei niin kiireellisiin, mutta silti erittäin tärkeisiin tehtäviin. Joo, jotka poistaa sitten sitä kiireellistä tärkeitä myöskin useimmiten. Kyllä. Tota, meillä on vähän vastaavan tyyppinen 
johtamisjärjestelmä Finiidellä käytössä ja yksi piirre, mitä mä olen huomannut, niin on helpompi sanoa monille asioille ei, koska on niin kirkkaana ne tavoitteet, että mitä kuuluu tehdä. En tiedä, allekirjoitatko saman teillä. Joo, ja toi on oikeastaan se sen tota, hienous siinä, että si, siinä kohtaa, kun ihmiset alkavat miettimään sitä, että mikä oikeasti siinä mun työssäni on tärkeää ja miksi minä olen tässä yrityksessä. Se on asia, mikä helposti häviää häviää siihen työn ja arjen kiireeseen, mutta sitten kun se saadaan kirkastettua ja siinä ollaan työntekijä ja työnantaja on yhtä mieltä siitä, että miksi täällä ollaan, niin on paljon helpompi sanoa ei asioille, mitkä todetaan. Se työntekijä voi todeta, että tällä ei ole merkittävästi lisäarvoa minun tapauksessa, tai tämä ei ole se asia, mitä minun kuuluu tässä yrityksessä viedä eteenpäin. Kyllä. Mites niihin johtamishetkiin vielä sitten, että kerran kuukaudessa te pysähdytte niiden ääreen, niin mitä huomioita sulla on niistä hetkistä, miten te käsittelette nämä OKR niiden tiimiläisten kanssa ja, ja miten, miten niin kuin ihmiset on lähtenyt sitten siitä reagoimaan? Kuukausi sitten on suunniteltu esimerkiksi seuraavan kvartaalin OKR ja, ja niitä käydään läpi, niin mitkä sun huomiot näistä on? No, se, se on? Se on matka, missä, missä sekä minä esimiehenä että sitten työntekijä, niin opetellaan, ollaan opeteltu uutta ja se on, se on siinä, siinä mielessä tosi mielenkiintoista, että miten, miten, sitä, miten sitä matkaa niin kuin tehdään ja miten se vaihtelee eri ihmisten kanssa, että jotkut, jotkut sisäistää asian saman tien ja näkee niin kuin ne hyvät jutut ja sitten siellä on ne ihmiset, jotka Näkee ne hyvät jutut, mutta silti ei osaa irrottautua tai osaa ottaa sitä aikaa siihen tavoitteiden luomiseen. Ja sitten siellä on niitä ihmisiä, jotka niin kun pyrkii jarruttamaan viimeiseen asti. Ja me, me ollaan sitä tuossa niin jälkeenpäin puhuttu, että esimerkkinä meillä niin ensimmäinen vuosi meni pelkästään siinä, että meillä varmaan jokainen työntekijä ajatteli, että tämä on taas uusi, uusi järjestelmä, mikä tuodaan. Ja Tähän ei kannata lähteä mukaan, että ehkä ne kohta tämä unohtaa ja vuoden jälkeen, kun ne tajusi, että se ei poistukaan sieltä, jos mä en tee, niin vasta alettiin niin kuin katsoa, että no mikä tämä juttu nyt on, että mitä tämä osalta pitäisi tehdä. Ja se on, se on niin kuin henkilöjohtamista ja sparrailua parhaimmillaan, kun sä käyt niitä asioita läpi ja sieltä aina siinä palataan siihen, että jos jos ne asiat ei ole edennyt, niin me aina päästään siihen keskusteluun, että miksi ne ei ole edennyt ja onko siellä jotain asioita työssä, mitkä niin kuin kuormittaa tai pitäisi ratkaista ensin, jotta pystytään keskittyä vai onko se enemmän sitä, että ei, ei osata itse fokusoida sitä tekemistä. Ja se on niin kuin jatkuvaa niin kuin peilaamista siinä omassa tekemisessä ja se on mun mielestä siinä se ehkä isoin antti kuitenkin. Kyllä. Ja sitten pitää myöskin olla, muistaa olla armollinen, että aina ei tarvitse... Niin kuin päästä siihen 100 prosenttiin, eikä pidäkään päästä, vaan monesti 80 prosenttia riittää siitä. Joo, ja tässä on itse asiassa tuon OKRn kautta, siinä ajatus on jopa se, että niin kun 
jos olet saavuttanut 70 pinnaa, niin se on niin kuin erittäin hyvä, että 100 prosenttia pitäisi olla joku semmoinen ää, melkein mahdoton tavoitella, että vain täydellisillä pystyy siihen, että siinä tietyllä tapaa myös halutaan kurottaa korkeammalle kuin mitä päästään, jotta niin kuin vähän myös mietitään aina, mietitään aina ja pysähdytään aina hetkeksi miettiä asioita isommin kuin vain sen, sen niin kuin pienen. Tämän takia esimerkiksi bonus, bonusjärjestelmää ei, ole, ei olla meillä eikä niin kuin tulisi tämmöiseen OKR-järjestelmään niin kuin sitouttaa, eli sitä kautta saada työntekijöitä siihen, koska sitten yleensä siellä aletaan optimoimaan niitä omia henkilökohtaisia bonuksia sitten niissä tavoitteissa, jotta niin kun päästään niihin, niin tavoitteet laitetaan semmoisiksi, että ne on saavutettavissa ja sen takia niin se, se pitää olla erillinen järjestelmä ja erilliset mittarit sit siihen osioon. Kyllä. Miten niin, äh, nyt, nyt kun siellä tiimi, tiimi, sun tiimiläiset on tehnyt ja sitten henkilötasolla, niin oletko huomannut sen, että tuota, alkuhan ne saattaa olla, että osa innostuu niistä valtavasti ja tekee niistä aika rajujakin niistä tavoitteista. Niin se seuraava vaihe on, että jotta me saadaan se aikaansaamisen tunne, niin täytyy sitten lähteä optimoimaan niitä OKR ja sen kokoiseksi, että ne olisi niin kuin riittävällä tasolla saavutettavissa. Niin näkyykö Näkyykö teillä tämmöinen teidän Joo, ja se, se on se helppo kompastuskivi, jos, jos se OKR tulee semmoinen taskilista, mihin niin kirjataan kymmenen, kymmenen asiaa kolmelle kuukaudelle, mitä nyt tässä niin pitää tehdä. Ja sitten toteet kolmen kuukauden jälkeen, että no kaksi kerkisin tekee. Että se on jatkuvaa, jatkuvaa niin priorisointia ja nimenomaan sitä, että siihen pitää tuoda ne tärkeimmät asiat. Ja meillä aikaisemmin puhuttiin kolmesta viiva viidestä tavoitteesta. Me ollaan tiputettu, tiputettu se yhteen viiva kolmeen. Ja juuri sillä ajatuksella, että mieluummin yksi asia kunnolla maaliin, kun se, että siitä tulee täskilistä, mikä sitten, mitä sitten niin kuin yritetään epätoivoisesti täyttää. Kyllä. Tämä on se klassinen tilanne, että tuota, päätät pudottaa painoon niin ja rupeat liikkumaan ja muutat ruokavalioon ja, ja, ja tuota, otat siihen mukaan niin kaikki mahdolliset, niin kahden viikon päästä huomaat, että kaikki on männynnän, että mitään ei ole Juurikin näin. tehtyä. Juurikin näin ja tässä pitää muistaa, että tässä puhutaan niin sanotusti kulttuurimuutoksesta ja se kulttuurimuutos tarkoittaa sitä, että siinä myös niin kuin ihmiset muuttavat tapaa tehdä töitä ja tapaa ajatella töistä ja se ei tapahdu se muutos isosti, että muutetaan kaikki kerralla, vaan se on niin kuin pieniä asioita, mitä sä opit tekemään eri tavalla ja se pitää tulla sieltä selkärangasta niin kuin pitkällä aikavälillä ja se vaatii nimenomaan sitä, että otetaan pieniä askelia. Et meillä ne pienimmät askelit, askeleet alku oli sitä, että kun tätä otettiin käyttöön logistiikassa, niin se oli sitä, että kehukkaveria oli se ensimmäisen kvartterin OKR-tavoite. Et meillä oli henkilöstöhyvinvointi ja tyytyväisyys siellä yhtenä tärkeänä niin kuin osa-alueena, mitä me haluttiin OKRn kanssa fokustaa. Niin se, että työntekijät kirjoitti sinne, että kehukkaveria ja sai sen täytettyä, niin saatiin se niin kuin ensimmäinen onnistumisen tunne siitä tavallaan, että hei, että 
ei tämän tarvi olla aina myöskään iso. Sitten sieltä lähdetään pikkuhiljaa sitä, niin kuin, kun opitaan käyttää sitä työkalua ja opitaan niin kuin, asettaa niitä tavoitteita, niin sitten lähdetään niin kuin, asteittain sitä tavoitetta miettiä isommin ja haastavammin. Joo. Miten niin nämä OKR teillä, niin mitä eri keinoja te olette käyttänyt siihen yhtiön yhteisen tavoitteen niin kun, ja, ja henkilöstön tietysti ihan tekijätasolle saakka, niin niiden OKRien niin kun, näkymiseen, läpinäkyviseen? Onko teillä esillä ne jossain? Joo, meillä on, meillä on tosiaan siinä tämmöinen WeekDan-järjestelmä. Se on oma web-applikaatio. Taitaa olla tallinnalainen softafirma, mikä se on kehittänyt ja nimenomaan tähän OKR varten tehty. Ja se, on, se on semmoinen, mikä tota, meillä kaikilla työn, työntekijöillä on käytettävissä ja sinne me käydään luomassa ne, luomassa ne tavoitteet ja sieltä ne ohjautuu sinne, rakentuu semmoinen sukupuutyyppinen tota, näkymä, mistä sitten niin kun jokainen, mä pystyn käydä katsomassa, mikä on meidän toimitusjohtajan tämän kvartterin tavoitteet tai mitkä on mun työntekijän tavoitteet ja jokainen Alson työntekijä voi käydä katsomassa, mitkä minun tavoitteet on ja mihin, mihin yrityksen tavoitteisiin ne linkkautuu ne mun tavoitteet ja se on tämmöinen järjestelmä, mihin sä laitat sen oman tavoitteen ja linkkaat sen siihen yrityksen tavoitteeseen, mihin, mihin se niin kuin liittyy ja sitä kautta sitä tuodaan niin kuin läpinäkyväksi ja näkyväksi sitä, että miten, miten eri osastot ja tiimit eri asioihin pystyy vaikuttamaan. Kuulostaa tosi, tosi hyvältä. Huomannut, että haastatellut useampia yrityksiä, niin aika harvalla on näin systemaattinen johtamisjärjestelmä, vaikka johtamisen taso määrittää kyllä sen yrityksen menestymisen tason, niin jos nyt joku semmoinen kuuntelee, jolla, jolla ei, ei mitään tämmöistä systemaattista niin kuin johtamisjärjestelmää ole käytössä ja se tuumailee, että haluaisinpa tämmöisen käyttöön, niin minkälaiset ohjeet antaisit tälle ihmiselle tai mistä hänen kannattaisi aloittaa? No yksinkertaisimmillaan se lähtee siitä, että kirjoitetaan ylös ne asiat, mitä mitä niin kuin halutaan ja ainahan järjestelmät ei tuo onnea välillä, me hukutaan niihin järjestelmiin, meilläkin yrityksessä on varmaan liikaakin järjestelmiä, joten yksi, yksi tärkeä osa sitä matkaa on se, että miettii tarkkaan, että miten tätä toteutetaan, miten tämä saadaan näkyväksi ja sitten varmistetaan se, että työntekijät myös ostaa ja koulutetaan ja opetetaan käyttämään niitä työkaluja. Jos, jos otetaan joku järjestelmä käyttöön, niin ei niin, että se vain ilmoitetaan, että tässä on käyttäkää, vaan se, että pidetään huoli, että se osaaminen on riittävällä tasolla ensin siellä esimiestasolla, että he pystyvät sitten kouluttaa sen työntekijätasolle. Että se on ehkä se, mihin jokaisessa yrityksessä varmasti välillä kompastutaan, että tota, Oletetaan, että ihmiset osaavat käyttää tai ymmärtävät, miksi tätä tehdään ja se, se yleensä sitten tuo sen, että jos ei järjestelmiä esimerkiksi osata käyttää oikealla tavalla, niin sit se aiheuttaa sitä, että niitä ei käytetä ollenkaan tai niitä aletaan välttämään. Kyllä. Aika mahtava, va, mahtava kattaus tuli OKRstä, niin mulla on tässä nämä vakkarikysymykset. Mistä sä haet uusia ideoita ja mitä sä kehität itseäsi? No... Olen, 
olen sosiaalinen ihminen, niin tykkään, tykkään niin kuin verkostoitua ja niin kuin sitä kautta hakea sitä osaamista, että olen ehkä huonompi luke, lukemaan asioita ja sitä kautta opiskelee, en ole koskaan ollut opiskelija-ihminen. Et enemmänkin sitä kautta, että pyrin, pyrin pääsemään kontaktiin viisaampieni kanssa ja keskustelemaan asioita ja sitä kautta oppimaan. Podcastit on uusi, uusi tuttavuus. Tämä on ensimmäinen kerta, kun pääsen, pääsin itse tämmöiseen ja hienoa, hieno, että kutsuit saa kokemusta tästäkin puolesta. Se on niin semmoinen uusi tuttavuus itselleen, että alkanut niitä kuuntelee vielä ehkä on vähän hakusessa sen verran uusi tuttavuus, että mitä kaikkea niin tietopuolelta sieltä löytyy, mutta sieltä on ihan mielenkiintoisia jo pintaraapusyjää, että yleisesti ottaen mun tiedonjano on ehkä semmoista niin laajaa yleissivistävää, että mä en fokusoisi sitä mihinkään yhteen tiettyyn osa-alueeseen, vaan pyrin katsoa aina asioita kokonaisuutena ja löytää sieltä niitä yhteneväisyyksiä. Kyllä. Onko jotakin logistiikkaa liimiin tai nyt sitten OKR tai johtamiseen liittyvää tämmöistä blogia, podcastia tai kirjaa, mitä sä suosittelisit kuuntelijoille ja miksi? Suoraan, suoraan liiniin tai OKR liittyen en ole löytänyt vielä semmo, semmoista niin kuin podcastia pois lukien sitten toki Tätä, tätä, tätä podcastia on tullut kuunneltua nyt joitakin jaksoja tuossa ja on tota, ollut erittäin mielenkiintoisia, että tätä, tätä voin suositella muillekin, mutta tota, mitään muita semmoisia niin suoraan noihin liittyviä, että sitten tuommoisia yleissivistäviä mielenkiintoisia, niin on tykännyt kuunnella paljon futukästiä, missä käydään sitä asioita niin kuin yhteiskunnan ää, monelta kantilta läpi ja siellä on ollut mielenkiintoisia haastateltavia aina Suomen presidentistä lähtien niitä. Kyllä, se on aika kova suositus ja, ja suosittelen myöskin kuuntelemaan, aivan loistava. Onko sitten sinulla jotakin johtamiseen liittyviä tämmöisiä päivittäisiä rutiineja tai malleja sun tiimiläisten kanssa, jotka koet tärkeäksi ja hyödyllisiksi? Ei ehkä päivittäisiä, mutta viikoittaisia. Et mulla on paljon perustuu mun johtaminen siihen, että tunnistetaan ne osa-alueet, mitkä tarvitsee säännöllistä fokustamista. Ne voi olla niin kuin jotain johonkin asiakkuuteen liittyvää, ne voi olla johonkin tuoteportfolioon liittyvää, ne voi olla johonkin projektiin liittyvää tai sitten ne voi olla johtamiseen liittyviä asioita, mutta tunnistaa tavallaan niin kuin ne, että näistä asioista tarvii käydä, käydä keskustelua ja luoda siihen se niin kuin Oikea, oikea kohderyhmä ja niille säännölliset tota, kohtaamispaikat ja sitten sinne taustalle yleensä sit tulee se päivittäinen kommunikaatio, mikä sitten yleensä on joku Teams-chatti tai joku muu vastaava, missä käydään sitä niin kuin jatkuvaa siihen liittyvää, siihen fokusoitua keskustelua. Et se on enemmän ehkä tuommoista viikkotason johtamista ja sillä mä oon kokenut, että on saanut parhaita tuloksia erityisesti haastaviin tilanteisiin, että monta, monta niin kuin asiaa, mitkä on ollut pitkäänkin semmoisia, että ne tuntuu, että ei lähde, lähde korjaantumaan ja siellä on eri, eri tota, on ne sitten asiakkuuksia tai niin kuin, niin kuin sanoin, niin 
tiettyihin tuotteisiin tai palveluihin liittyviä juttuja, niin kun sä saat se oikean porukan kasaan ja pääset juttelemaan niiden kanssa viikoittain, niin yleensä ne ongelmat lähtee sieltä konkretisoitumaan, että mistä ne johtuu ja yleensä sieltä löytyy yksinkertaisia pieniä asioita, mitä korjaamalla niitä saadaan kunnostettua ja sitten kun ylläpidetään sitä, niin yleensä se myös kehittää sitä toimintaa merkittävästi eteenpäin. Siellä on ehkä se mun, mun johtamisen semmoinen niin kulmakivi, mitä teen ja se, siihen perustuu myös tuo henkilöstöjohtaminen, että pyrin, pyrin saamaan vähintään kertaviikkoa esimerkiksi lähimpien, lähimpien tota, alaisten kanssa semmoisen keskusteluyhteyden, missä oikeasti vaan keskustellaan asioista ja käydään läpi vapaamuotoisesti niitä. Joo, tämmöinen vantuvani keskustelu ja siinä on hyvä kysyä siitä OKRstäkin ja tukea Kyllä. sen edistymistä. Jos voisit kysyä logistiikasta, liinistä tai johtamisesta, mitä tahansa joltakin henkilöltä, niin keneltä kysyisit ja mitä? Tämä on vaikea kysymys. Tämä tiesi etukäteen, että tämä tulee ja olen tätä viikon verran pohtinut, että kuka, kuka olisi se tota mastermind. Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin tykkään niin kuin laajasti keskustella eri, erinäisten ihmisten kanssa erilaisista asioista, jotta tota, saa semmoista kokonaisuutta, niin ei ole mitään semmoista yhtä ylijumalaa, ketä kohtaa niin kumartaisin näillä, tällä saralla, mutta tota, kyllä se varmaan menisi tuonne tonne, tota, Japaniin ja tuonne Toyotan suuntaan, missä niin on lähetty tätä liiniajattelua rakentamaan ja se niin kurjalaisuus, millä siellä sitä on tehty, niin se, se tuntuu mahdottomalta ajatukselta, niin kyllä siellä olisi varmaan niin kuin siellä suunnilla, en osaa suoraan sanoa henkilöitä ketä, mutta Joo. sieltä sitten jotain kurua, kurua kertomaan, että miten, miten se oikeasti toteutetaan. Kyllä. Sitten vähän helpompi, helpompi kysymys. Sanoit tuossa aikaisemmin, että jossain vaiheessa päivät venähti, niin millä keinolla sä irrottaudut työarjestasi? Joo. Mulla on toki, toki tota, puoliso ja koira, kenen kanssa, erityisesti koiran kanssa yleensä, kun tuossa työpäivän jälkeen lähtee vähän kävelee ulos, niin siinä, siinä saa hyvin ajatukset, ajatukset ja vähän happea, niin se on niinku semmoinen hyvä irrottautuja aina niinku siitä työpäivän päätteeksi. Tykkään, tykkään ruoanlaitosta, laitan, laitan ruokaa ja tykkään syventyä välillä hifistelemään sillä saralla ja sitten musiikki ja live, live-musiikki erityisesti niin on lähellä sydäntä, että se on sitten niinku vapaa-ajalla semmoisia asioita, että eri, erinäiset tapahtumat niin tykkää osallistua ja totta kai laaja, laaja ystävä, ystäväpiiri sitten ketä tapaamalla, niin tota, pääsee kyllä irrottautumaan arjesta mukavasti. Sitten on totta kai urheilu siellä niin kuin taustalla. En ole urheilullisin kaveri, mutta siellä on niin kuin padelia tullut nyt pelattuaan vakivuoro kerta viikkoon ja sitten vähän lenkiläkäyntiä ja muuta tuommoista. Kyllä. Mistä susta saa lisää tietoa? Onko sulla jotain blogia tai nettisivua, Twitteriä tai, tai tapahtumaa, mistä saa sitten niin kuin kuulla lisää sinusta. Ja... Ei, ole, en, ei ole blogia tai mitään, että varmaan niin kuin näissä asioissa niin linkkari on se, missä yritän olla aktiivinen siinä välillä, 
välillä saa puusteja, että innostuu sinne enemmänkin kertomaan yleensä se silloin, jos on tapahtumia tai jotain muuta mielenkiintoista tapahtumassa omassa työssä, niin siellä, siellä tykkää jakaa, että linkkari on varmaan se niin kuin paras, paras tapa ottaa ja siellä voi matalalla kynnyksellä laittaa yhteyspyyntöä, jos haluaa seurata mitä. Kyllä. Hei, kiitos erittäin mielenkiintoisesta haastattelusta, Joni Viikki. Kiitos. Kiitos.